0: Olá queridos, a paz do Senhor! Esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 5, Dons de Elocução. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3, e está escrito assim, Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verdade prática, os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7, depois versículos 10 a 12, depois capítulo 14, versículos 26 a 32. E essa lição tem quatro objetivos, sendo um geral e três específicos. São eles, o objetivo geral, apresentar os dons de elocução. E os objetivos específicos, primeiro, expor biblicamente o dom de profecia, segundo, explicar o dom de variedade de línguas, e terceiro, examinar o dom de interpretação de línguas. Mais uma vez comigo está o professor Joás, professor, muito bom ter aqui conosco. Bem, professor, e nós reforçamos, né, falamos mais uma vez, que essa divisão desses dons como nós estamos estudando é uma forma pedagógica de ensino. Não quer dizer que é, é dessa forma, né? mas nós optamos em fazer dessa forma por uma questão pedagógica. Foi mais fácil a gente entender.
1: Sim, sim não, não, não somos categóricos ao dizer, são esses... Uhum. É, são essas as classificações dos dons, né? são esses os dons em tais classificações, né? não somos categóricos porque é só, só para fins didáticos que a gente faz essas uhum. divisões aí, né? essas classificações todas.
0: Que por sinal muito boa, né professor?
1: Sim, ajuda a, a, a compreensão, né? Verdade. ajuda muito na compreensão de, de, do que são esses dons, para que eles servem, né? a utilidade uhum. deles né? e o propósito deles, isso tudo é muito, muito, esclarece muito né, o assunto, uhum. né? e Paulo, é, a gente viu isso algumas vezes até aqui, né, até a, a, a quinta lição que nós estamos, né? Paulo ele falou é, que não queria que a igreja fosse ignorante né, com relação aos dons espirituais, uhum. né? não ser ignorante no sentido de não conhecer. Às vezes, é, como a igreja de Coríntios, né, a, a igreja de Corinto tinha todos os dons, e não conhecia o que tinha, né? tinha e não conhecia o que tinha. E ele, o apóstolo, ele traz essas, isso tudo que a gente tem estudado aqui né? para explicar melhor, para esclarecer, né? para mostrar é, como que os dons funcionam. Né?
0: Muito bom. Vamos lá então, professor, introdução. O estudo da lição dessa semana concentrar-se nos três dons classificados como dons de elocução, que são eles profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especi especiais são de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus para não ser enganados pelas falsas manifestações. Bom, professor, se na lição anterior nós falamos sobre o discernimento de espíritos, nós vamos falar agora da forma correta né, do uso desses dons de elocução. Né, primeiro se orienta é, o dom de discernimento de espíritos, a gente, pelo espírito, a gente vai saber a fonte, mas aqui está falando exatamente da fonte. Esses dons mostram exatamente a fonte e quem a fonte está usando, né? Quem o Espírito Santo está usando.
1: É o o Espírito Santo, ele, ele inspira todos esses dons aí, né? é, e ele mesmo dá o discernimento né? Se, de qual espírito está vindo, né? as profecias né? ou as línguas, é, o senhor já deve ter visto como eu já vi, né? coisas bem parecidas com o que a gente sabe que é mover do Espírito Santo, a gente já viu, eu já vi coisas bem parecidas com isso que a gente chama de mover do Espírito, mas que tinham outras fontes né, que não o Espírito Santo. E né? uhum. é, eu creio que quem, quem nos assiste também deve ter percebido coisas desse tipo. Então, é, é, é imprescindível né, saber discernir, né, ter o discernimento do Espírito e, e ter as ferramentas para discernir também. Né? Uhum. É, qualquer qualquer é, manifestação dessa que extrapole a verdade de Deus, que é a Escritura, né? é, não precisa de dom nenhum para dizer que isso não é de Deus. Né? Hum. É, mas tem coisas que são muito sutis, tem coisas que são muito bem é, camufladas pelo próprio adversário né, de nossas almas e a gente precisa estar atento né, para saber discernir, né, para não ser enganado por essas falsas manifestações aí, dos dons do Espírito
0: Santo. Né? É, é uma introdução muito pertinente, professor, porque nós estamos vivendo numa fase agora, numa época, né? eu acredito que em todas as épocas teve-se a igreja teve esse problema né? com o mau uso dos dons espirituais. Mas, vamos ser realistas, esses últimos dias não está sendo fácil oh, para a igreja. Senhor. Não Tão está triste, sendo né? fácil.
1: Tão triste, trágico até, uhum. né? as profecias aí que nós temos visto. É... É rir para não chorar, né? porque é muito trágico, muito triste o que a gente tem visto, né? como as pessoas têm zombado de Deus. Pessoas que dizem conhecer a Deus, é, estão zombando de Deus, quando proferem coisas como se fosse Deus que tivesse mostrado, revelado, falado, inspirado, né? e é coisa da sua barriga cheia, <risos> né? para dizer o mínimo. Uhum. Né? É, então, isso é muito lamentável que, a, que aconteça, porque acaba colocando em descrédito isso que a gente está estudando aqui. Né? É, tem um apóstolo dizendo que a igreja não deve. que ele não, não quer que a igreja seja ignorante quanto aos dons espirituais. Né? Isso aqui é ensinamento apostólico. Né? Isso é escritura inspirada por Deus. Né? Então, é, esses dons existem, estão em plena manifestação, em plena atividade. Nada mudou desde a era apostólica com relação ao mover do Espírito de Deus, uhum. né? e, e a gente vê pessoas né, profetizando como se fosse de Deus e é, coisas que sa beiram é, o hilário, né? é, então é complicado, porque acaba trazendo descrédito a essas palavras, a esse ensinamento, a esse conhecimento que a gente está buscando, uhum. né? traz descrédito para isso. Né, não deveria trazer, porque é Escritura, é Palavra de Deus. Mas é, os mais céticos, né, os mais indoutos, né, vão ver essas coisas e falar aí. Está vendo? Né, esse negócio de profecia não existe, não. Olha lá, o profeta falou e não aconteceu. Né? Uhum. É, é, é lamentável. É né? triste,
0: <risos> é triste. Bom, já que nós estamos falando de profecia, nós vamos trabalhar esse primeiro capítulo agora, o dom de profecia. É, primeiro tópico aí, o que é o dom de profecia? Segundo a relevância do dom de profecia e terceiro a proposta da profecia. Ponto 1. Um, o que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária à mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Então nós vemos aqui o que é a profecia, e depois nós vamos estudar qual é a relevância e o propósito. Mas a princípio a gente já vê muita coisa errônea com relação ao conceito, ao dom da profecia, diferente do ministério profético, né?
1: É, e as consequências dessas falsas profecias são trágicas, né? É, há quem acredite nessas coisas e se entrega ao medo, ao pânico, como a gente viu ultimamente aí. Né? É, e há quem faça chacota, né? aí o, o, o evangelho se torna causa de escândalo, né? de chacota, de brincadeiras... Né? o apóstolo chama de chocarrices, né? É, e nada disso convém, né? A, a, a algo tão santo como a inspiração do Espírito, né? É, então, é, a gente aqui o Stanley Horton, né? Ele define muito bem o que que é a profecia, né? É uma palavra que vem de Deus. Profetizar é falar, é, falar por alguém, né? Uhum. Falar, no caso, o profeta de Deus fala por Deus. Né? Deus o inspira Deus o coloca é, na mente dele quais palavras ele vai falar e ele repete o que Deus falou para ele ele está profetizando né? a gente crê que isso é real a gente sabe que isso é real eu, eu já sofri profecias eu sei que o senhor também então é, é, esses que fazem chacota né, com isso é, chega mais perto né é, Dá um pouco de crédito para a igreja, se aproxima um pouco mais, você vai ver que isso é real. Né? É, mas... é, essas, essas bobagens que a gente tem visto, são, não passam disso, bobagens. Gente confusa, gente que não entendeu o evangelho, brincando de ser cristão. Né? É, infelizmente isso acontece, né? é, não só no nosso meio. Nós vivemos a era da mentira, né? a mentira impera sobre todos os... Os sistemas que a gente conhece uhum. né, e o sistema religioso não é diferente, né? Verdade. Infelizmente.
0: É, professor, e o grande problema disso aí, né, e a Bíblia recomenda né, que toda profecia deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho que um dos grandes problemas que a igreja moderna enfrenta é que, por não conhecer a escritura, talvez não vai saber discernir a origem dessa profecia, né, essa suposta é. profecia, e também não vai saber pesar, não vai saber julgar o peso dessa profecia, que é um papel da igreja fazer. Nós precisamos fazer isso.
1: É, o, o mesmo apóstolo Paulo, né, em 1 Tessalonicenses 5, né, ele fala no verso 19 para não extinguir, apagar o Espírito uhum. Santo, né? e no verso 20 ele fala para não desprezar as profecias, uhum. né. Então, a, a, apesar do que nós temos visto, né, qualquer que seja a profecia, desprezá-la não deve ser a nossa primeira atitude. Né? Mas sim outra recomendação do mesmo apóstolo, que é julgar. Né? Julgar a profecia. Não julgar o profeta, julgar não. a profecia. Não. Ela passa pelo crivo das escrituras, né? tem algo ali que fere né, o caráter de Deus, a verdade de Deus... Se não tem, vamos esperar né? algo sobre o futuro. Se acontecer, né? vamos esperar. Então, é, tem vários critérios para julgar as profecias e nós somos encorajados a fazê-lo, né? a julgar as profecias. Verdade. Então, não é desprezar logo de cara. Né? A gente tem um mandamento para não fazer isso, uhum. desprezar a profecia. Né? E é para julgar a profecia. Né? A gente Verdade. tem outro mandamento para fazer isso.
0: Verdade. E é bíblico, né? É. Muito bom. Ponto 2, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado dos, nos cultos. Os crentes de Corinto deviam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem pois elas possuem três fontes, fontes distintas, Deus, o homem ou o diabo. Bom, professor, nós já falamos aqui no, no tópico anterior que, o que é o dom de profecia e já falamos também do perigo. E aqui no ponto 2 nós estamos falando da relevância, o tanto que a profecia é importante para a igreja, né? que sem profecia o povo corrompe, isso é bíblico também, né? e precisa haver essa profecia. Agora, que tem muita bobozeira nos nossos dias hoje, né? isso aí é fato.
1: É Provérbios né, 29, é, verso 18, né, não havendo profecias, o povo se corrompe. É, é, aqui, primeira carta aos Coríntios 14, né, vai falar muito sobre esses três dons que a gente está estudando hoje. Uhum. É, no verso 29, diz para julgar as profecias. Verdade. É, né, o texto de Tessalonicenses 5, que a gente já falou, no verso 20, é para não desprezar as profecias. Então, é um dom de extrema relevância. Né, para a igreja hoje uhum. porque é, Paulo vai dizer no mesmo capítulo 14 né de primeira Coríntios que o dom de profecias ele é para toda toda a cristandade uhum. para todo Cristão né? o dom de profecia ele ele é extremamente importante para edificação da igreja uhum. né? Nós somos o edifício de Deus né ele disse lá no capítulo 3 dessa carta aí aos coríntios, né? nós somos edifício de Deus, uhum. ele está edificando né, ainda né? então esses dons não terminaram, não cessaram uhum. se, o, se o edifício estivesse concluído, a gente teria base para dizer que não, não precisa mais de dom nenhum, né? uhum. mas ele está edificando esse edifício ainda está lá em 1 Coríntios 3,9 né? então é, é, a relevância desses dons para hoje é extremamente é, importante né?
0: verdade 3. O propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial de profecia e sua função, a líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Isso é perigoso demais da conta. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, Deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. É um perigo eminente dos nossos dias, né? Tem muitas igrejas, muitos líderes que andam pautados pelos profetas. Não, se Deus falou, não vamos. Se Deus não falou, não vamos. Mas espera aí, a palavra. É como se vocês colocassem o profeta acima da palavra de Deus. E deveria ser o contrário. Quando nós lemos o Salmo 138, 2, nós vamos ver que Deus colocou a palavra acima do nome. Então nós vemos a importância da palavra em relação à profecia. A profecia importante é, mas ela não pode substituir o poder da palavra, e não deve e não vai.
1: Né? Sim. É, é, a profecia, a gente já falou da, da, do fato dela ser para edificação, né? É, o próprio, a própria leitura bíblica em classe, aí, todos os textos aí, né? 1 Coríntios 12, 7, né? é, 1 Coríntios 14, 26, é, verso 31 também, aparece é, palavras como é dada a cada um. Uhum. Cada um de vós tem salmo, doutrina e tal, né? é, para que todos aprendam, todos sejam edi consolados, edificados. Uhum. Então, é, edificação é um, um propósito primário né, desses uhum. dons aí, o dom de profecia, né, que é o que a gente está falando. É, pastores são guiados, né? tem igrejas que são guiadas por profetas, né? É, um, um dos propósitos da profecia é a exortação. Né? A gente vê isso é, em 2 Timóteo 4, no verso 2. Né? É. E ele fala é, da, da exortação, ele diz que ela deve ser feita sobre dois princípios. Né? O primeiro é o mesmo que vale para todos os dons espirituais, amor. Né? Profecia sem amor não, não serve. Não serve para nada, né? Uhum. É, a gente vê 1 Coríntios 13, 2, 8, uhum. né? É, e, então, profecia sem amor, assim como qualquer outra coisa sem amor, para a igreja é inútil, né? Não, não serve para nada. É, a outra base que o apóstolo dá aqui em 2 Timóteo 42 é doutrina. <risos> o que, que é Doutrina. É a verdade imutável de Deus, a uhum. palavra de Deus, a escritura inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Né? Então, é, a profecia ela tem que ter essas duas coisas. Está lá em segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2. 2. Não sou eu que estou dizendo. A profecia tem que ter essas duas coisas. Amor e palavra de Deus. Doutrina. Né? Uhum. Se não tiver nada disso, não é profecia. Né? É, então... Eu vou dar um exemplo prático de algo que eu já vi, né? já estive em congregações assim, né? que você chega, cultua, né? um culto como qualquer outro culto em qualquer outra congregação, aí é, depois que, que você louvou, depois que você orou, depois que você ouviu a palavra, antes da benção apostólica, vamos ouvir é, as revelações da, do profeta. Da profetisa, fulana de tal. Aí, levanta, fala, eu vi isso, vi aquilo, e Deus me deu isso, me deu aquilo, tal. Tá? Só depois disso que termina o culto. Todos os cultos são assim. Olha, a gente não tem parâmetros na escritura para algo desse tipo. Né? É, esse irmão, essa irmã, que é o profeta, é, está sendo extremamente tentado... Né? É, a, a, uma vez que ele é obrigado a todo culto ter algo, né, ter uma profecia, né, ele está sendo extremamente tentado a quando Deus não falar nada.
0: Falar por ele mesmo.
1: Né? É, então, a gente não tem é, embasamento nenhum das escrituras para fazer coisas assim. Né? Um pastor que não move sem antes consultar a profetisa, consultar o profeta. Ele, esse pastor está está correndo um risco muito grande, perigosíssimo. Né? depois ele vai ter que dar conta das ovelhas, como é que ele vai fazer, né? Verdade. É, isso é muito complicado.
0: Sem contar que você falou um negócio muito interessante, que a profecia tem uma das três finalidades, né? que a profecia está embasada na doutrina e também no amor, mas a finalidade da profecia, uma delas é exortar, e exortar não é bater, é exortar é encorajar, né? e nós vamos falar sobre isso mais daqui a pouquinho. <risos> Olha, o assunto é muito bom e eu quero te convidar a não sair daí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, já. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no 4 Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 5, é, dons de elucção. No bloco anterior nós falamos da profecia, professor, que tem causado aí. É, eu vou usar um termo aqui, mas para algumas igrejas é o calcanhar de Aquiles, né? Hum. O pessoal sabe que o problema está ali e tem alguns líderes que não conseguem conter esses movimentos. né? E tem cursos que precisam ter profecia. Né? Que não, Eu não vou falar profecia, mas os movimentos que se entendem por profecia, é bom a gente falar isso, mas que tem um propósito totalmente diferente daquele que nós conhecemos, que é bíblico.
1: É, o, o ser humano parece que tem uma, uma <risos> quedinha né? pelos mistérios. Né? Então essas falsas profecias acabam sendo encorajadas né, por, por conta dessa, dessa, desse nosso gosto tão peculiar né, é a todos nós. É, mas é, se a gente lê, por exemplo, Deuteronômio 29,29, 29, né, a gente vê que, que mistérios, né, é, assim como inspirações do Espírito, revelações, tudo isso faz parte do plano. Né? Uhum. Está no plano de Deus lá desde o começo. É, é, e na plenitude dos tempos veio Cristo para revelar toda a verdade de Deus é, e a igreja foi fundada nisso. Uhum. Né? É, ele é o cabeça da igreja, né? ele que é o, esse, esse construtor desse edifício que a gente falou aqui no bloco anterior. Então, é, é, agora a gente tem é, tudo isso a, disponível né? para todos os cristãos, né? é, todos os cristãos. A gente vê isso aqui na leitura bíblica em classe, verso 31, né, de 1 Coríntios 14. É, é, e, e uma vez que é assim, né, a gente é, não tem que ter mais essa, é, esse gosto estranho pelo mistério. Né? Deus já nos revelou o que precisava ser revelado. Né? Nós já temos a revelação total de Deus, né, que é Cristo, uhum. é, dá uma lida na carta aos hebreus. Né, é, a gente percebe isso muito claramente. Não tem mais nada que está assim, tão oculto assim, tão misterioso assim. Ah, né? é então, é, quando, Jesus, quando o Espírito Santo traz a profecia, as revelações, é, esses, esses dons especialmente que nós estamos falando hoje, né? É variedade de línguas, interpretação, profecia, uhum. é, quando o Espírito Santo move assim na igreja, é, não é para trazer coisas assim, mirabolantes, revelações lá né, do intestino, não. Né, uhum. É, é para nortear, para consolar, né, para confortar, para exortar, né, dar o direcionamento, uhum. né, para edificar verdade né? Então não, não é coisa mirabolante demais, não verdade. precisa desse gosto mais pelo mistério, né? Porque não tem nada tão misterioso assim mais.
0: Acho que eu precisava ter esse mesmo gosto pela palavra de Deus, tá? Ao pois invés é. desses mistérios aí, né? Que é algo que já está revelado para nós e que é. é que é um tutano para nossa alma, né?
1: Começa a ler a Bíblia todo dia, para você vê que é?
0: delícia. Que profecia revelada <risos> é. maravilhosa. Professor, vamos lá então. Ponto 2, o capítulo 2, na verdade, nós vamos falar sobre variedade de línguas, que é o segundo dom desses dons é, de elocução. E a referência está em 1 Coríntios 12, 10, e nós vamos trabalhar em três tópicos também. Primeiro, o que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar, é, de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo, novamente, Stan, Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as cinco listas de os dons encontrados no Testamento colocam os dons de ordem diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a Igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então é bom lembrar que esses dons não quer dizer que, por estar em uma ordem diferente em 1 Coríntios 12, ou em outro texto, como nós já falamos aqui, né, os dons ministeriais e outros dons aqui, não quer dizer que tem menos importância, um em detrimento ao outro. O dom de variedade de línguas é tão importante quanto o dom de profecia.
1: Sim, é, e, e é um dom assim diferenciado a gente não vê nada parecido no Antigo Testamento.
0: Uhum, né? Verdade.
1: A gente vê muitas manifestações desse dom no, no Novo Testamento Sim. e ao longo da história da Igreja. Verdade. Né? É, até escritos antigos, né, como de muitos pais da Igreja, aí, é, onde eles se revelam assustados né, com a manifestação desse dom, né? uhum. é, você percebe é, um, um um certo temor né, quando eles falam, alguns deles, como Irineu, por exemplo, quando fala de alguém, de quando ele presenciou alguém né, falando em outras línguas e ele fala da euforia da pessoa, né, ele fala de como a pessoa estava excitada, né, eufórica, uhum. e ele se mostra assustado com isso e ele não entende, ele vai dizer coisas ali que ele não entende, né, uhum. porque é, é uma coisa nova. O dom de variedade de línguas é algo novo a, uhum. né, que o Espírito Santo trouxe na, na era da igreja. Uhum. Né, e está, está em plena atividade hoje, como a gente pode perceber. Né? Uhum. É, e, e assim é interessante que pelo menos um profeta falou sobre isso. Uhum. Que é o profeta Isaías, né, lá no capítulo 28 de Isaías, verso 11, 12. Deus falou para Deus falou que ia falar com o seu povo numa linguagem que ele não entendia. Né? Israel ia ouvir Deus falando com ele por voz estrangeira, né? numa língua estrangeira que eles nem conheciam, né? uhum. e eles não dariam ouvidos. Né? e né? Pois é, e aconteceu e tem acontecido. É, e Paulo ele vai trazer essa profecia de Isaías 28 à tona, nesse capítulo que nós lemos, né, 1 Coríntios 14, uhum. é que na leitura bíblica em classe, foi a partir do verso 26. Uhum. Mas no verso 21, ele traz essa profecia à tona, e ele explica que esse dom de variedade de línguas, é, ele é um sinal para os não-crentes. Né? É, enquanto que a profecia é para todos os crentes, todos os cristãos... A variedade de línguas é um sinal para os não cristãos, para os não crentes. Né? Então é por isso que é, causa espanto em alguns, né? uhum. mas é para é que saibam que Deus está, Deus está fazendo aquilo.
0: Então tá né? bom. <risos> Professor, já que nós estamos falando desse dom, parece que para muitas pessoas assim. Eu gostei dessa colocação que você fez, que a, a, até agora nós falamos de dons que nós vimos a manifestação dele no Antigo Testamento.
1: Pois
0: mas é. a gente vê a descrição, a assim, o tamanho da graça de Deus em, no derramamento do Espírito Santo, que existem dons também que nós ouvimos após esse derramamento do Espírito. A variedade de línguas é um. Assim como a interpretação dessas é. línguas também é outra.
1: É Mas a progressão eu... da revelação.
0: Exatamente, exatamente. É, eu acho muito interessante, é, há, há um tempo atrás eu ouvi alguém dando um testemunho, e eu acredito nessa pessoa que estava falando pela seriedade, a experiência de vida que essa pessoa tem, que existia um irmão na igreja, que muito simples, e ele começou a falar em, em, em línguas, em outras línguas. E ele foi falando em umas línguas estranhas, tão, línguas tão bonitas, e numa diversidade, numa variedade tão linda, que foi, foi um momento assim, muito gostoso no culto. E no final do culto, tinha um médico nesse culto, que ficou impressionado com, com, com aquele mover de Deus, e quando o pastor fez o apelo, esse médico aceitou Jesus, e ele falou assim, depois que fez, que fez aquela oração e tal, esse médico falou assim, ó, vocês não me perguntaram, mas eu vou falar por que eu estou aceitando Jesus. É, eu conheço aquele senhor que estava sendo usado ali naquele momento, e eu tenho certeza que ele não sabe o que ele estava falando, mas eu entendi tudo o que ele estava falando. Ele estava falando em uma língua estrangeira, que ele não conhece com certeza, mas tudo o que ele estava falando eu entendi e ele estava falando das grandezas de Deus na língua que ele estava falando, e num determinado momento aquela palavra ela veio de encontro com a necessidade que eu estava tendo. Então, Deus comunicou ao meu espírito através de uma mensagem que talvez quase ninguém aqui entendeu, mas Deus me deu essa, 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 esse, vamos dizer, essa, essa oportunidade, esse privilégio de estudar outras línguas, e eu fui abençoado nesse curso, então por isso que eu estou aceitando a Jesus. Olha que coisa extraordinária. É. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Bom, isso aqui. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. Ou seja, é a edificação individual. A, nós estamos falando dessa variedade de línguas. Quando há interpretação, aí o negócio muda. É. Do verso
1: 2 até o 4, aí, né, de 1, Exato. 1 Coríntios 14... Basicamente, Paulo está dizendo que quem fala em línguas, quem tem esse dom de variedade de línguas, ele, ele ora em mistério com Deus, né? com Deus ele fala em mistério, e ele próprio não entende, senão o Espírito, ele está orando em Espírito, uhum. né? e esse, o Espírito dele, pelo Espírito Santo, comunica com Deus, né? É, numa língua de mistério que só Deus e Ele entende. Né? Uhum. É, e Seu espírito é edificado, embora seu corpo não tenha discernimento do que está acontecendo. Uhum. Né? É, Paulo diz basicamente isso no né, uhum. verso 2 ao 4 de 1 Coríntios 14. Mas é interessante notar que esse é o primeiro, o primeiro propósito. Né? É o propósito mais evidente. É esse, verdade. Né? Pode, pode é, ser que esse... Esse dom ele vem edificar outra pessoa que vai ter o um entendimento daquilo que está sendo falado.
0: Verdade. E outra Aí coisa, professor... É outro dom, né? é e outra... Que... Isso, exatamente. E outra coisa, professor, que é, é, esse dom, todos, na verdade, né? Paulo falou isso, que quem é espiritual, discerne o que é espiritual. Então, talvez, temos muitas pessoas que pensam, mas como isso pode acontecer? Como é que alguém fala, não sabe o que está falando? Não é? Um homem natural não pode discernir o que é espiritual. Só discerne espiritual quem é espiritual. Sim. Então, é bom a gente falar isso, porque senão alguém pode estar pensando, esse camarada é doido falando de uma coisa que não entende? Ou falar de uma coisa que, que não vê, que não sente? Porque nós temos a necessidade de materializar as coisas, de apalpar, de pegar ao concreto. Né? Então, esses dons são espirituais. E por isso, precisa de espiritualidade para discernir e falar desses dons.
1: Sim. sim, é interessante que... É, parece que é um, é um dom tão simples, né? Uhum. Mas é, quando a gente olha a sua operação, é algo grandioso.
0: Muito grande, muito é, grande. É
1: inexplicável. Né? Verdade, explicar,
0: né? verdade. A atualidade desse dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Vamos deixar isso claro, professor, que esses donos estão em plena atividade, em plena, tá? Estão operando nos nossos dias.
1: A gente voltar aos cento e poucos anos, a gente a gente vai encontrar a figura, né, de William Seymour, né? Começou ali o avivamento da Rua Azusa. A gente volta algumas centenas de anos, lá 1820, mais ou menos, é, Edward Irving, né? A igreja reformada, é como como a igreja presbiteriana hoje, né? E ele lá nessa época, ele é, foi batizado pelo Espírito Santo, falou em novas línguas uhum. e incentivou a sua congregação a buscar o me, os mesmos dons. Uhum. Né? Olha onde, onde a gente está, 1820. Né? É, um pouco mais para frente, 1900 e pouquinho, né? Mude, uhum. Mude lá com, com é, aquela, aqueles jovens, né? ele fazia um, um trabalho com jovens e os trabalhos eram marcados pelo mover do Espírito Santo, verdade, né, derramando esses dons aí verdade. e as pessoas ficavam assustadas mesmo, né? Mas a gente está falando de um sujeito que entrava na barbearia para cortar o cabelo e o barbeiro começava a chorar do nada, sem ele falar nada, sem, né? Ele entrou <risos> e acontecia com todo mundo.
0: Uma presença né? muito marcante, é, né? A
1: gente está falando eu, de. Eu gente me assim. lembrei
0: agora, se a gente for falar, a gente vai virar o dia aqui falando disso, né? Em 1904, um baita do um avivamento no país de Gales, Evan Roberts, né, em dois sim. anos, sem, em quatro meses, 100 mil almas convertidas, né, tudo através da oração, da atualidade desses dons. Então, sim, tem muita coisa boa, professor, muita coisa boa mesmo. né? É. E esses dons estão em plena atividade, nós estamos vendo o milagre sim. de Deus hoje. né?
1: N nós não negamos que os dons vão cessar. Está uhum. né? escrito isso em 1 Coríntios 13. Né? Uhum. É, mas está escrito que eles vão cessar, e está escrito o momento que eles vão cessar. Exatamente. Né? Vai cessar línguas, profecias, tudo. Né? Mas é, tem um momento para isso. Exato. E a gente sabe, pela pela história, pela Bíblia, que esse momento não é agora. Né? Verdade. Então não cessou. Verdade. Então esses dons estão em plena atividade.
0: E nós cremos assim, ensinamos assim é. vivemos assim. né? Pois é. Isso é muito bom. E a gente encerra falando da interpretação de línguas. Bom, se a gente falou no princípio aí, né, da profecia, variedade de línguas, agora vamos falar é, de uma forma bem sucinta da interpretação de línguas. Definição desse dom. Thomas Hoover, de novo, já é a segunda vez que nós citamos, né, que o comentarista cita, ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar, no próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais, por isso Paulo os advertiu dizendo... E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou, quando muito, três. E por sua vez, haja intérprete. Exatamente porque havia uma, a gente via ali na Igreja de Corinto, uma, uma vamos falar assim, uma, uma desordem. E Paulo Sim. veio organizar isso aí de uma forma muito espiritual. Por isso a necessidade desse dom. Não é? Já pensou se na hora da pregação todo mundo ficar falando língua estranha, todo mundo é, alvoroçar, perde o sentido da palavra. E é uma revelação máxima da palavra de Deus Então isso não pode acontecer
1: Sim, é, e esse ensinamento todo de Paulo é por conta disso né? Havia muita confusão nos cultos de Corinto né? uhum. é, E ele, ele traz uma certa ordem a esses cultos Está né? todo mundo falando em línguas Aí ele, ele diz, ó, o dom de línguas é, Quem fala em línguas, ora em espírito Com Deus fala mistérios Então você está edificando a si mesmo Só você está sendo edificado né? Então, se tem dez pessoas fazendo isso, uhum. né? não convém que seja assim, né? faça isso em casa. Né? Ele está ele colocando ordem, não está proibindo Verdade. falar em língua, né? está colocando ordem no culto. Só organizando. Né? Né? É, fala e se não tiver interpretação, se cala, e deixe para orar em casa, em espírito, em, em línguas. Uhum. Né? É, ele coloca ordem no culto, porque o culto é público, uhum. então é preciso que todos sejam edificados. É, e ele vai falar da importância do dom de profecia, da importância desse dom né, de interpretação das línguas. Né? Uhum. Então, é, é, ele colocou mesmo ordem na casa.
0: Verdade. E precisava, né? E precisava. Sim. Outro detalhe, professor. A diferença entre o dom de interpretação de língua e de profecia... Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe necessidade de um intérprete. Então, nós, é aqui que eu, que eu falei do testemunho, que eu já vi, e você também já deve ter visto isso algumas vezes, né? alguém fala língua estranha e outra alguém interpretar e essa mensagem ser para uma outra pessoa. Isso glorifica o nome do Senhor. Isso é muito gostoso de se ver na igreja. Isso
1: é, é assim aquele pessoal da, da, da lógica, né? Uhum. É, é, os os defensores aí da objetividade, né? Os uhum. manicos por objetividade, vão dizer que mas para que isso, né? Um tá falando uma língua, o outro tá interpretando para o terceiro, né? Para que isso? Qual a lógica? Qual o objetivo? Uhum. Isso é só um testemunho da grandeza de Deus e do seu zelo pela igreja e por sua unidade. E Isso mostra donos... a comunhão da igreja, uhum. né? a unidade da igreja. É porque, de acordo com o que a gente vê nas escrituras, a lógica da escritura é que esses uhum. três são um em Cristo. Verdade. Tem o mesmo espírito, o mesmo batismo, o mesmo a mesma fé. Então, são um. Verdade. Então, é... Esses é, o pessoal do plantão aí da objetividade, <risos> né? É, é eles não, não se dão conta disso, que a igreja é uma unidade em Cristo. Então, e se tem... pode ter dez falando e dez interpretando para outros dez. É, são um.
0: Verdade. Do mesmo jeito. E, de repente, esse um está recebendo a mensagem. Se não fosse dessa forma, eu não ia crer. Pois ah, é. alguém já sabe disso aqui, alguém. Aí tem um, um tem segundo... Tem duas e... pessoas envolvidas. Pronto, aí já... você é. sabe que é uma ação de Deus.
1: Deus sabe trabalhar, né? né? É verdade,
0: verdade. É. Queridos, nós chegamos ao final do nosso programa, queremos agradecer a você pela companhia e esperamos nos reencontrar na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço e até lá.